1: ¿Qué tal amigos? Soy Concha León Portilla y estoy feliz de tener aquí a Jocelyn Arellano que viene a México a presentar su libro Una Puerta Hacia la Luz. Este libro lo escribió con Carmen de Sef y entonces vamos a hablar exactamente de lo que se trata el libro y es un tema que de veras nos va a enseñar muchas cosas nuevas y pues tenemos a la mejor expositora aquí junto a nosotros. Bienvenida Jocelyn, ¿cómo estás?
0: Gracias Concha, encantada de estar con
1: ustedes. Bueno, pues platícanos, por favor, por qué escribieron el libro y cuál es el objeto de escribir este libro, el objetivo.
0: Bueno, el libro se trata de... Carmen y yo hemos trabajado juntas pues, durante ya más de 30 años. El libro es una recopilación, entre otras cosas, es una recopilación de casos eh, que hemos, con los que hemos trabajado de almas que están del otro lado y que nos cuentan a través de la mediunidad de Carmen sus experiencias eh, con lo que se encuentran cuando salen del cuerpo. Entonces, esto es el tema principal del libro, eh, los diferentes planos con los que nos podemos encontrar, las diferentes circunstancias con las que nos podemos encontrar, y además el libro se complementa con información recibida también a través de la mediunidad de Carmen sobre de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo estamos constituidos, eh, el libro es, es un gran libro para explicarnos el propósito de nuestra existencia en la tercera dimensión a través de vidas y muertes.
1: Necesitamos aquí una traducción de muchas cosas. Ah, ¿Mediunidad de ah, Carmen?
0: Mediunidad de Carmen es las personas, bueno, casi todos, eh, pero bueno, en particular Carmen. La mediunidad significa que tiene la capacidad de recibir mensajes de aquellos que se encuentran en otros planos de conciencia. Vamos a decir que recibe telepáticamente los mensajes de los que se encuentran del otro lado. Personas que ya
1: murieron, personas que trascendieron. Es que me gustaría empezar así porque es bien importante. O sea, tu especialidad es la vida después de la muerte, pero... Y nos has hablado muchas cosas en el programa, pero ahora vamos a tocar este tema y entonces quisiera ser clarísima con las personas que nos están escuchando.
0: Eres buenísima. Me encanta lo que me está diciendo. Claro, efectivamente. Eh, 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 la comunicación que viene, a insisto, a través de Carmen es con almas que han dejado el plano físico. Con, eh, y que se encuentran en distintos niveles del mundo astral o del mundo espiritual. También con almas que ya no vuelven a encarnar y que están, digamos, en dimensiones superiores a quienes llamamos guías o maestros o seres de luz. Entonces, la comunicación es con ¿sí? almas que están en muchos niveles distintos. Algunas que siguen, que están en encarnando y desencarnando, otras que ya no encarnan, otras que... Eh, sí, porque hay muchos niveles en el mundo espiritual y de eso habla el libro. Claro, y tú
1: hablaste también de la tercera dimensión. ¿Cuál es la tercera dimensión?
0: <risa> ok. La tercera dimensión es el plano en el que evidentemente nos encontramos todos los que estamos aquí en la Tierra. Tercera dimensión, por ejemplo, el, la Tierra es un planeta de tercera dimensión Quiere decir que es un planeta que se rige por el tiempo y el espacio. Y en un planeta en el que experimentamos la dualidad o la polaridad, aquí venimos a vivir lo opuesto de lo que somos. Es decir, aquí vivimos la alegría y la tristeza. Vivimos eh, la confianza y la desconfianza, el amor y el miedo. Todos los opuestos los venimos a vivir aquí. El, lo bueno y lo malo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo alto, lo bajo, el calor, el frío. Y esto lo digo porque el tiempo, el, el, un planeta de tercera dimensión es un planeta diseñado para que exista tiempo y espacio. Porque sin tiempo y espacio no podríamos experimentar la polaridad, los polos opuestos, la separación. Otra cosa que experimentamos en un planeta de tercera dimensión es me, yo me siento que soy yo y tú. O sea, que aquí hay una separación y estamos separadas, separados de todos y de lo que nos rodea. Eso es la, la sensación de espacio en la que vivimos, el tiempo nos hace pensar que de aquí a ir al otro cuarto de donde estamos, hay que recorrer un tiempo para llegar al otro lugar. Entonces, yo no soy una experta científica para explicar el fenómeno del tiempo y el espacio, pero es lo que hace que podamos experimentar separación de lo que sucede de nosotros y de los demás. Esto es un punto importante, ya que es parte de la eh, prueba y que venimos a experimentar no, yo, más que prueba es el reto que venimos a experimentar en la tercera dimensión
1: bueno, ya nos vas aclarando algunas cosas, más me gustaría que digas por qué tu fascinación y toda tu pasión y tus tantísimos años del tema de la vida después de la muerte y de ese camino espiritual que no paras de estudiar y de trabajar y de dar cursos y conferencias y todo esto
0: ok mi fascinación en particular tiene que ver con que a mí en lo personal, no sé por qué, siempre ha sido importante entender qué somos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Y en el, si te cuestionas qué somos, tarde o temprano vas a tener que toparte con la muerte, porque nosotros... Si empiezas a cuestionar qué somos, te vas a ir, bueno, si entras en cualquier tipo de camino de autoconocimiento, te vas a ir dando cuenta que somos mucho más que un cuerpo físico. Esto es muy interesante porque el, parte del reto de vivir en la Tierra es que nosotros, esta alma, bueno, este espíritu divino que somos, esta chispa divina que somos, a imagen y semejanza de Dios, de origen, que, que venimos de la fuente de toda vida que, a la que llamamos Dios, que okay. esta chispa divina que somos se tiene que recubrir primero de un alma y a su vez de un cuerpo físico para poder tener experiencias en la tierra, aquí entonces para nosotros sí, empezar a pero cuando nosotros cuando ya llegamos, encarnamos en la tierra cuando tú, a partir de los dos años, cuando tú eh, empiezas a, a a creerte que eres un ser individual, separado de lo que te rodea. Hasta los dos años los niños son, no tienen conciencia de esta separación, son parte de mamá, papá y de su entorno. Pero ya esta individualización, no sé por qué, empieza a partir de los dos años, y nosotros ya siendo un poco más adultos, cuando tú te ves en un espejo, tú siempre, siempre creemos, la verdad, es que somos un cuerpo, yo me creo que soy este cuerpo, concha ese, que piensa y que siente, ¿verdad? Es con lo que nos identificamos todos. Y entonces ahí viene el problema. Si nunca en nuestras vidas cuestionamos qué más somos, qué hay, de qué es esto, qué somos, siempre nos vamos a quedar con la limitación de creer que soy esta persona que funciona separado de, lo de los demás, en aut creyéndome autónoma y, y nunca cuestionando mi verdadero origen que soy mucho más que este cuerpo que piensa y que siente. Cuando yo empiezo con algún tipo de práctica espiritual, como la meditación o, como la meditación o prácticas de autoconocimiento, voy, puedo empezar a entrar en contacto con un espacio más amplio en mí que va más allá de mis pensamientos y emociones. Un espacio mayor de quietud que contiene todo lo que sucede. Esto se tiene que ir practicando. Entonces, es importante, por ejemplo, ir entendiendo en vida que no solo somos el cuerpo, porque cuando llegue la muerte, que va a llegar, porque eso sí es lo único seguro, es, lo que sí vamos a perder es el cuerpo. Entonces, si estoy basada totalmente en el cuerpo, pues la muerte se presenta como algo apanicante, como lo es para la mayoría de las personas. Pero si sí sabemos que, el, que la, vida es sola, la vida física es solo un aspecto del recorrido de mi alma, eh, eh, del recorrido evolutivo de mi alma, pues entonces cuando llegue la muerte es simplemente una etapa que finaliza y tengo que continuar mi recorrido en otras dimensiones, y en esas otras dimensiones donde están nuestros seres queridos que ya han partido, pues no se necesita un cuerpo físico, entonces para mí ha tenido que ver con un querer entender más profundamente quiénes somos, a dónde vamos.
1: Muy bien. Bueno, entonces ahí está parte de lo que, con lo que empieza el libro, que empiezan diciendo que la muerte no existe, ya no tengo cuerpo, sin embargo estoy vivo. ¿Qué pasa inmediatamente? ¿Cómo? ¿A dónde pasamos? Y claro que varía según la persona haya vivido y según se
0: despida. A ver, ¿nos puedes decir un poquito de eso? Esa es una pregunta interesante porque nosotros, eh, cuando salimos del cuerpo, bueno, lo normal sería, eh, como hemos oído muchas veces, llegar a... Una dimensión donde aparentemente por todo lo que nos han contado se llega a una luz, que es la mejor forma de describirlo, pero no tiene nada que ver con la luz del sol, donde uno experimenta un amor indescriptible y donde lo más probable es que te encuentres con seres queridos tuyos que ya han partido y otros seres que llamamos guías que te están esperando para ayudarte a, dar este, a hacer este tránsito entre la vida física y el mundo espiritual. Entonces, porque lo que nos espera es absolutamente maravilloso. Un amor indescriptible que es nuestra verdadera esencia, porque no es que vamos a ir a algo que no somos. Vamos vamos a decir que la mejor forma de decirlo es que vamos a más de lo que somos. Al perder el cuerpo físico, entramos en contacto con más de este amor que somos. Ahora, el, el libro tiene muchísimos casos y es muy interesante, de muchísimas almas que... Al salir del cuerpo no, están, no tienen paz suficiente, no se entregan, no se sueltan, tienen miedo, eh, no saben cómo fluir. Y entonces el paso, ese tránsito hacia ese, lo que llamaríamos el cielo, a esa luz maravillosa, ese tránsito se puede dificultar. Y es, aquí es muy interesante leer los casos, porque mmm, que fue los que hemos, fuimos recopilando de almas las distintas razones por las cuales no veríamos la luz de inmediato. Y eso sería, por ejemplo, los apegos. Cuando nosotros eh, nos, no nos queremos ir porque estamos fuerte apegado, apegados a nuestros bienes materiales, por ejemplo, sucede a nuestras cosas, a nuestras casas o a lo que tengamos. Este es el caso de las personas que lo tengan. O podemos estar apegados como mucha gente, y por supuesto, eh, es a tus seres queridos. Y la gente diría, pero ¿cómo no voy a estar apegado a mis seres queridos? Sí, es, estar apegados no quiere decir que tú no quieres a tus seres queridos que estás dejando momentáneamente, porque además no dejas a nadie para siempre. Todos nos volveremos a encontrar del otro lado. Todos volveremos a nuestro hogar, verdadero hogar, que es el mundo espiritual. Pero cuando estoy aquí y parto, si yo no me quiero ir porque... No quiero dejar a mis seres queridos, no quiero dejarlos porque me creo o indispensable, porque me da miedo, porque me da inseguridad. Eso no es amor, no tiene nada que ver con el amor. Ese tipo de apego, eh, de querer seguir controlando o esos miedos tienen que ver con, bueno, apegos, ego. Y entonces esa, ese no soltar es lo que hace que entonces salgo de mi cuerpo, pero entonces no veo la luz de inmediato porque mi atención, porque mis pensamientos siguen en ti que te quedas aquí, siguen en lo que estoy dejando aquí. Entonces, apegos materiales, emocionales, eh, de poder, de, de, de poder, resentimientos, eh, no aceptar lo que está pasando, no, aceptar, eh, no, no aceptarme como soy, no tener miedo al, al castigo, culpas. Eh, no haber arreglado las cosas, eh, eh, creer que otros no me han perdonado, en fin, todo aquello que nos atore mentalmente, que hace que siga yo pensando en lo que estoy dejando, me va a impedir ver la luz de inmediato, porque cuando yo salgo del cuerpo, yo voy a estar en donde están mis pensamientos. Nosotros, Concha y tú lo sabes, estamos donde están, nos nosotros, tanto en la vida como en la muerte, claro. estamos donde está nuestra a Tención. Si mi atención sigue puesta en lo que dejé, aunque aquí del otro lado están mis seres queridos esperándome, una luz, la famosísima luz, o sea, un amor indescriptible, como toda mi atención está aquí, aunque esto esté aquí, no lo veo, es que no lo veo, porque mi frecuencia sigue puesta aquí, en la tierra. En la tierra. Entonces, el libro está lleno de ejemplos de todos los distintos posibles escenarios tanto de muertes como de estados mentales y emocionales, eh, muertes, porque es interesante si mueres por accidente, accidente automovilístico, si mueres... Por asesinato. Por asesinato, por suicidio, por... Bueno,
1: por una enfermedad larga o por una muerte repentina, o sea, o sea, es muy diferente. Sin embargo, a ver, tú siempre cuando alguien mío ha muerto, siempre me dices, pide que vea la luz. Entonces, ¿qué hacemos cuando algo, por qué ese pedir que vea la luz y cómo podemos ayudar? Porque ustedes oran por las personas que se han ido y entonces ustedes y todos oramos por las personas que se han ido. Y eso de pide ver la luz, pide ver la luz, ¿cómo podemos
0: ayudar a eso? Sí, eso, eso que dice Concha es maravilloso. Eh... Bueno, precisamente por eso existen, eh, existen los rezos y los rituales por las personas que se van, ¿verdad? Todos rezamos por ellos. El rezo, precisamente, ¿por qué? Porque como la mayoría de nosotros puede ser que sigamos fuertemente apegados a algo del plano físico, por ejemplo, incluso si te mueres repentinamente y no tenías ni idea que te ibas a morir porque saliste de tu casa... Caminaste 10 metros y te atropelló un coche, o sea, eh, 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 por supuesto que no ibas a estar preparado. Entonces, es muy. Por, los rezos son palabras de amor. Cualquier oración, Alave María, el Padre Nuestro, cualquier otra oración, oración que yo, por supuesto, no conozca, eh, eh, pensamientos de amor como: pide ver la luz, que la luz se haga en ti, confía, déjate llevar te espera una vida maravillosa, eh, te concentras en palabras como paz, luz, amor, Dios. Todas estas palabras son eh, en el plano, no en el plano físico, son como burbujas o chisguetes de luz que les estamos enviando y que los ayudan a desapegarse de la densidad de sus pensamientos. Entonces, el rezo, y esto es muy importante que lo entendamos, por eso cuando vayamos a una misa por un difunto, no estemos distraídos pensando en la vida que llevó la persona, lo más importante en ese momento es hágase la luz en ti, Padre nuestro que estás en los cielos, solo piensa en el que se acaba de ir, imagínatelo rodeado en luz y mándale luz, que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, paz, luz y amor. Es como si le estuvieras así mandándoles chisquetes que los ayudan literalmente a elevarse y a despegarse de esa denticidad. Por eso es tan importante. Claro, entonces ustedes dirían, el libro lo explica, eh, si van a rezar por mí, me van a ayudar a despegarme, pues no me tengo que preparar tanto. Bueno, es verdad que en los rezos te van a ayudar a despegarte y probablemente llegues a la luz, pero si la de, si, si, tus pensa, si, si tus pensamientos en ese momento de morir, antes de morir o en el momento de morir, siguen siendo muy densos, ¿ok? Eh, de mucho um, miedo a la culpa, miedo al castigo, falta de aceptación de por qué está pasando esto, coraje, odio, resentimiento con algo, alguien que te hizo algo, pues los rezos sirven, pero sirven hasta cierto punto, o sea, porque tú mismo tienes que desear ver esa luz también, pedirla, ¿sabes?, para eh, salir de tu atolladero. Entonces, por eso, o por, un, por eso es importante ya en vida empezar a entender más de estas cosas para saber lo que tienes que hacer y saber que la muerte, importantísimo, aquí lo, 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 lo explicamos de arriba abajo y por todas partes, que la muerte no existe, que no hay ninguna muerte, que la vida continúa, lo único que muere, por decirlo así, es que, y no es, bueno, es una forma de muerte, es que perdemos el, la capa, el vestido físico, perdemos el cuerpo físico y también otro de nuestros cuerpos que es el cuerpo etérico. Es decir, solo perdemos las mínimas capas de lo que somos, por eso también empezar a entender quiénes somos, porque lo mínimo que es el mínimo vestido con lo que tenemos para funcionar en la tierra es lo que se queda aquí, lo más importante de nosotros, que todavía hay un continúa el cuerpo emocional continúa el cuerpo mental continúa, los cuerpos superiores continúan entonces eh, no tenerle tanto miedo porque ni somos el cuerpo es un vestido por un rato para vivir experiencias aquí, para, para crecer y entender más quiénes somos y, y, y y la maravilla que nos espera. Bueno, pues sí,
1: es que sí, es, es interesantísimo leer. Y aparte todas las historias, cada una de las historias te deja así con ganas de leerla completa. Y hay de todo tipo de ejemplos, como tú dices, ahora me gustaría que dijeras aquí, porque en la contraportada dice, guiadas por maestros de otros planos y sus enseñanzas sobre el mundo espiritual, nos muestran las razones que nos impiden después de morir elevarnos al plano espiritual que nos corresponde. Asimismo incluyen mensajes de quienes ya se encuentran en la luz y las diversas etapas por las que se pasan allá para seguir el proceso evolutivo. Entonces, dos cosas. ¿Qué maestros? ¿Les puedes decir un poquito más de cuál es el proceso, de cómo escuchan a los maestros, de cómo pueden tener contacto, qué significa canalizar?
0: Claro. Bueno. Eh, voy a hablar de la, como lo, lo que yo veo que hace Carmen y luego voy a hablar de lo que yo hago. Eh, en el caso de Carmen... En el caso de Carmen, ella, lo que hacemos, ella siente algo, siente algo, eh, a veces lo siento yo, se siente cuando hay, y quizás estoy segura que muchísimos de ustedes sienten, en un momento, mucha gente dice, siento a mi abuelita, siento a mi papá, siento a mi hermano, o a lo mejor no son seres muy allegados a ti, pero entras en una casa y dices, siento presencia, siento algo. Esos son almas que se han ido del plano físico, pero que siguen todavía aquí. Entonces, primer paso es sentir, esta presen sentir que hay alguien. Entonces, en el caso eh, nuestras cuando trabajamos juntas, lo primero que hacemos es meditar. Meditar es muy sencillo. Lo que hacemos realmente es aquietarnos mentalmente. Volver al presente, cerrar los ojos. Pedimos ayuda. Esto también por si para que cualquiera que lo pueda hacer. Eh, pedimos ayuda eh, de esta forma, que la luz nos guíe, que, que, que este contacto sirva solamente para ayudar a un alma que necesita ir a la luz, que esto sea un intercambio de luz, eh, porque rezamos para que no estemos eh, atrayendo nada negativo, o sea, siempre queremos que lo más sencillo es decir que este intercambio sea para el mejor bien de todos, que sea para, para la luz, para nosotros ir hacia la luz, para los que están aquí ir hacia la luz. Eso hacemos y entonces Carmen inmediatamente, o sea, nos quedamos en silencio y entonces ella, en, pues yo no estoy dentro de su cabeza, pero ella dice que telepáticamente, es la, ella tiene un cuaderno y una pluma y la van guiando. <ríe> empieza a oír las palabras y empieza a escribir. Palabra por palabra en un papel que se van haciendo frases y se van haciendo párrafos y así vamos viendo. Mientras ella escribe, yo lo que hago es que yo, me estoy, yo estoy rezando, pero ¿cómo estoy rezando? Yo ya lo expliqué hace rato, yo estoy en silencio y solamente estoy diciendo, internamente digo, que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, o también me es fácil visualizar luz alrededor de esta alma. Yo no ni conozco muchísimas veces, no, por supuesto que no conozco a, a con quién estamos hablando. Entonces yo nada más me imagino como un círculo de luz alrededor de, de alguien o de... Sí, de alguien. Luz. Ah, y, y ayuda mucho la palabra luz, amor, Dios, paz. Luz, amor, Dios, paz. Eh, entonces... Ella escribe y yo nada más estoy mandándolos. Entonces empezamos a leer, lo digo aquí porque ella tiene, empezamos a leer en el cuaderno de Carmen lo que ha escrito. Entonces siempre es, casi siempre empiezan con eh, eh, me dijeron que aquí, me, que aquí había alguien que me podía escuchar. Cuando dicen, me dijeron que aquí hay, alguien me podía escuchar, es porque ven que les digo que nos están esperando nuestros seres queridos. Cuando los seres queridos y guías que están del otro lado ven que su, su su el alma que vienen a ayudar su ser querido no escucha no los ve porque se dan se ven se nota que su atención está puesta en lo que dejo le están guiando le están diciendo palabras y les que le dicen Acércate a estas personas que te pueden escuchar y no porque esta persona seamos especiales sino porque porque mucha gente los puede escuchar Pero bueno en particular Carmen al escucharlos y ellos darse claramente cuenta de que los escucha bien porque ella escribe todo, les da tranquilidad porque ellos no creen que haya nada más porque muchos dicen, oí unas voces que me acercaron, que me dijeron que ustedes podían ayudarnos y que alguien me escucharía aquí y efectivamente ven que Carmen los escucha y entonces dicen, entonces bueno, veo que sí me escuchas porque ven que Carmen les contesta de acuerdo a lo que ellos dicen. Entonces dicen, no sé cómo me escuchas, pero por favor ayúdame porque yo me encuentro en un lugar oscuro y frío. Eh, y no sé por qué estoy haciendo aquí. Yo esperaba un cielo o esperaba un purgatorio o esperaba un infierno. Ah, porque eso es lo que todo el mundo espera. Espera, el cielo, el purgatorio o el infierno. En general, es verdad que no todo el mundo. Hay gente que no cree en nada. Yo no esperaba nada. o Hay quienes dicen, yo no esperaba nada. Otros dicen, yo pensaba que todo se acababa y ahora me doy cuenta que sigo vivo. Todo esto lo dicen y sigo vivo. Entonces se les explica, se les explica que, bueno, efectivamente te das cuenta que sigues vivo. Ah, no, sí, eso está de acuerdo. También te das cuenta que los que están aquí no te ven. Sí, también me doy cuenta de eso. Este, bueno, pues eso ya es un avance. Eh, te, y cuando les decimos te espera el cielo, no, eso no es cierto. Aquí no hay ningún cielo. Te espera una luz maravillosa. No, eso no es cierto. Ustedes no tienen idea. No sé ni por qué nos mandaron con ustedes, porque ustedes no tienen ni idea. Aquí solo es frío y oscuridad. También hemos ido entendiendo que el frío y la oscuridad tiene que ver con la densidad de sus pensamientos. Me estoy alargando en esto, pero tú, porque tú preguntaste otra cosa, ¿hacia dónde querías que siguiera? Porque todo esto lo pueden leer en el libro. ¿eh? Claro,
1: sí, lo que quiero es que claro, lo lean en
0: el libro. Nada más eh, dinos los maestros. ¿Quiénes son los maestros de otros ah, planos? Ah, sí. Muchas veces Carmen se comunica no nada más con almas que están recién desencarnadas, no solo recientes encarnadas o desencarnadas desde hace mucho tiempo. ¿Desencarnadas qué quiere decir? Ah, o sea, se entiende, pero más bien. Gra sea... Gracias, gracias, gracias. Desencarnadas quiere decir que ya no estás encarnado en carne y hueso encarnado en el planeta Tierra. Desencarnado. Sigues vivo, pero no estás encarnado en. Sí, en una persona, en un cuerpo. En huesos. Entonces, a ver, entonces los maestros. Y otra pregunta, cuando hiciste hace ratito, canalizar quiere decir simplemente canal. Eres un canal, eres entre los que están de este lado, allá, y los que estamos aquí. Que, que luego el libro explica que ni siquiera es allá y acá, porque estamos todos, todos unidos. en el mismo lugar, pero, pero no bueno, tienen que ver aquí en el... Sí, sí, sí. 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 Entonces, los maestros, estos maestros... Ah, los famosos maestros. Muchas veces la comunicación no es con almas desencarnadas, sino con lo que llamamos maestros, que son ya también almas que ya no encarnan, que ya están en un proceso más elevado, en su proceso evolutivo están en niveles de conciencia o dimensiones más altas que nos explican por qué estamos en la Tierra, cuál es el reto en la Tierra, qué sucede, bueno, muchas veces, ¿qué, qué, qué sucede? Qué, ¿Cuál es el proceso, y eso lo explicamos, el proceso evolutivo de tercera dimensión que implica vidas y muertes, y por decir muertes, vidas en el mundo astral, porque el mundo astral... Es solo la dimensión espiritual que le corresponde a la Tierra. Pero también nos explican lo que sucede en cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta, y séptima dimensión. Nos explican más del panorama completo, hasta donde nosotros podemos entender. tampoco Esto sigue siendo un gran misterio. Nos, expl, nos dan un poco de perlas de sabiduría, pero sigue siendo un misterio. ¿eh? Ni siquiera que vamos a entenderlo todo, porque tampoco se trata de que lo entendamos todo de pe a pa pues sí, en un programa es imposible llegar a
1: todo esto. A ver, yo quiero decirles varias cosas. Primero, que te sigan en YouTube, Joselina Arellano, o
0: sea, tal cual, con tu nombre te encuentran en todo, ¿no? Eh, gracias, Concha, sí. A Jocelyn Arellano, en YouTube, Jocelyn Arellano, tengo muchísimos videos que hablan y profundizan a tope sobre todo este tema. Y también en Instagram. Ah, también Instagram, Jocelyn Arellano, oficial. Y bueno, ¿y este libro qué día se presenta y en dónde? Ah, eh, gracias sí, estamos presentando este libro el día jueves 24 de agosto en la Ciudad de México a las 7 pm en la librería Gandhi de Palmas, Avenida de las Palmas eh, no hace falta inscribirse no hace falta llamar, solo presentarse y hará, a, a daremos una conferencia a Carmen y yo ese día para presentar el libro y también pueden adquirir el libro o sea que si están interesados nos encantaría verlos por allá. Pues bueno, buenísimo.
1: Y a ver, Emilio Carrillo, el que hizo el prólogo, dinos
0: brevemente quién es. Ah, Emilio Carrillo es un amigo mío español. Estoy segura que los que nos escuchan, yo les recomiendo mucho todo lo que sea de Emilio Carrillo, tanto libros como todas sus conferencias en YouTube, cursos. Es una eminencia en España sobre estos temas, abarca todo, abarca el despertar de la conciencia, abarca... El por supuesto lo que va a suceder en la vida después de la muerte, lo que está los el cambio de conciencia del planeta Tierra, estamos en un cambio de dimensión de tercera a quinta dimensión. En fin, Emilio Carrillo es un amigo que como está tan metido en esto y yo creo mucho en él, nos hizo el prólogo. El favor de hacernos el prólogo también recomiendo mucho que lo busquen en internet
1: bueno pues tú siempre dices que vinimos a aprender a amar y entonces estamos cerrando este programa con alguna frase para los que estamos en este plano <risa> y queremos leer el libro y queremos seguir creciendo en nuestra forma espiritual, seguir construyéndonos de esta manera que vamos a entender mejor para qué estamos y hacia dónde vamos ¿Qué mensaje le das a las
0: personas para despedirte? Una de las cosas más importantes que he descubierto gracias a todos estos estudios, gracias a, eh, a, mis, a poder aprender con Carmen de Cer, y todo lo que personalmente yo he ido eh, a, aprendiendo también en, a través de estos últimos 30 años, es que hablando de amor, el amor, que somos amor incondicional en esencia, y que lo más padre de esta faceta nuestra, que no acabamos todavía de captar, pero que yo espero que captemos más todos como conjunto humanitario y que tiene que ver con el cambio de conciencia social en el que estamos, es que el amor incondicional que somos lo incluye todo. ¿Y qué quiere decir que lo incluye todo? La aceptación incondicional de cómo somos nosotros, tal cual somos al día de hoy, con todos nuestros defectos, con todos nuestros dones. La aceptación incondicional de todos, como somos eh, nuestros seres queridos, con todos sus defectos sus, y sus dones, la aceptación incondicional de la vida, como se nos presenta. Entonces, eh, a mí esto se me hace fascinante porque todo el reto de nuestras vidas, querida Concha, ya yo somos muy amigas, y esto lo hablamos mucho, es cómo vamos caminando en esa aceptación que empieza con nosotros mismos, aceptar mis defectos, mis bajones, mis inseguridades, mis miedos, los de los demás, ser compasiva con todo el proceso, porque fíjense que no vamos, primero cuando, llegue una, cuando lleguemos del otro lado, nadie nos va a juzgar, ni nadie nos va a castigar, eso no existe, ni castigo ni juicio, y lo único que va a importar es cuánto amor que somos, <risa> hemos practicado en vida, pero cu cu cuánto amor, cuando digo amor, hemos practicado en vida, no quiere decir cómo, qué tan buenos hemos sido, sino cuánto he podido aceptar mis propias oscuridades, aceptar las propias oscuridades de los demás, aceptar las oscuridades de la vida como se presenta, aceptar. Todo lo que no me gusta.
1: Pues muchas gracias, Jocelyn Arellano. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Y nos vemos el jueves 24 a las 7 de la tarde en Gandhi de Palmas.